0: Olá, você está no Vem Pro Papo, eu sou a Carol e eu sou a Beta. E aí amiga, tá na sua paleta de cores pra hoje?
1: Então Carol, primeiro, eu nem sei qual é a minha paleta de cores ainda e depois, nem arrumada eu tô hoje, porque esse negócio de podcast, eu achava que era um benefício não se arrumar, né, mas eu já tô achando que não, que é ruim mesmo, é, me prejudica.
0: Ah, mas eu acho que vai ter alguém que vai ajudar a gente hoje, né? Conta pra mim, quem é essa pessoa?
1: Então, essa aqui eu conheço bastante, conheço esse currículo aqui já há tempos. É a Manu, a Manuela Safad, que faz questão de se apresentar já deixando claro que é uma aquariana com ascendente em touro. A Manu, ela é designer com especialização em comunicação visual e acabou de fazer uma transição de carreira para o mercado de consultoria de imagem pessoal. Enfim, além disso, Manu é uma pessoa de várias cidades desse Brasil. É Recife, é São Paulo, tem família no Rio, em Minas Gerais, é uma mistura só. Então eu acho que vai ser um papo com bastante estilo e cores, isso eu já tô garantindo.
0: Ah, então eu gostei disso aí, eu quero que no final pelo menos uma palheta surja pra gente. O que, que você acha? Pelo menos pra gente ficar mais arrumadinha, né?
1: Eu acho ótimo, se você curtiu, eu também já tô curtindo muito, então vem pro papo. Então, Manu, formada em design, especializada em comunicação, você acha que essa sua veia empreendedora partiu daí?
2: Oi, chefe! Quanto tempo! Não fazemos reunião! <risos> Oi, Carol! <risos> Olha... Eu acho que isso contribui porque eu sempre gostei de criar assim, desde pequena, então eu acho que ter trabalhado com criação ter participado né, de projetos mais alternativos dentro desse mundo de propaganda eu acho que isso me levou sim a pensar em empreender mas eu acho que mais do que que isso ter um pai dentro de casa empreendedor que nunca conseguiu trabalhar dentro de uma empresa grande é, que sempre foi seu próprio chefe que fez seus horários e construiu aí o seu legado eu acho que influenciou eu acho que até um pouco mais do que minha própria veia empreendedora
0: como é que foi para você tomar a decisão de romper com o mundo corporativo né e partir literalmente para o empreendedorismo
2: nossa, foi sofridíssimo! Foram meses e meses de dúvida de é isso mesmo que eu quero, meu Deus do céu, vou sair do, da, do certo para o incerto. Foi muito, muito complicado, mas eu acho que o período da pandemia foi um período que permitiu essa, é, esse pensamento mais calmo sobre esse tema e o fato também de eu ter começado de uma forma muito leve, muito rápida, no, no mundo empreendedor e as coisas terem dado certo. Eu acho que, se eu tivesse tido muito mais dificuldade do que eu tive, talvez eu tivesse optado por, por permanecer no mundo corporativo. Mas, como eu já vinha pensando em mudar de estado, em começar do zero num novo lugar, é... a ideia de começar também fazendo uma coisa que estava me deixando muito feliz pareceu muito certa. E aí eu realmente resolvi arriscar, mas assim, foi muito sofrido, não foi uma decisão rápida, foi uma decisão bem demorada.
0: E você se baseou em alguém ou ao, algum
2: mentor, alguma coisa assim para tomar essa decisão ou foi só você e você mesmo? Olha, eu tive muito apoio assim, sabe? Meu pai foi uma das pessoas, minha mãe, do tipo assim ah, vai, se é uma coisa que você gosta, eles sempre foram muito assim né, de tipo, quer? Então vai atrás, corre, agora é a hora não tem filho ainda, é, não tem que se preocupar muito ainda com, com a grana né, a hora de mudar é agora você tá nova, então eu acho que mais do que uma pessoa em específico eu acho que o apoio da, o apoio da família nesse sentido foi foi mais importante do que me espelhar. Mas eu acho que a gente vê muita gente crescendo hoje como empreendedor, né? Também a gente vê que o mundo é um mundo que está mudando em relação a isso... Então, eu acho que isso também influenciou um pouco, de não ser nada muito pioneiro, muito vida louca. Era uma coisa que muita gente já estava fazendo e que era arriscar e ver o que, que acontecia. No máximo, no máximo, o que eu sempre falei é não vai dar certo e eu volto para o mundo corporativo também, que nunca foi é, uma negação ou uma coisa que eu não gostasse de fazer. Só que realmente eu me encontrei nesse meio de, de empreender mesmo.
1: Você falou aí já, né, como é que você se jogou nisso, o apoio que você teve. Agora eu queria um passo antes, assim, como é que veio a ideia desse segmento, assim? Como é que você se descobriu nisso? E aí já conta um pouquinho pra gente aqui como foi esse, esse processo todo. Tá,
2: é, eu sempre gostei muito de moda, eu sempre gostei muito de imagem, de roupa, de, de, de significado, né, do que, do que vestir significava, né, das mensagens que eu podia passar. E eu acho que eu fiz design por conta disso, assim, eu não sabia direito o que eu queria, eu queria criar, eu queria é, tá estar nesse, nesse mundo mais diferente E aí eu fiz e eu tive a oportunidade de ir na faculdade, é, fazer algumas, algumas cadeiras de, de moda e ver um pouquinho mais e gostar disso Só que na época eu achava que realmente não era, não era algo que me daria dinheiro, não era algo que daria certo e aí eu larguei de mão e segui outros caminhos mas, como tudo na vida volta, né? o mundo gira, e aí voltou essa vontade de me encontrar numa identidade visual minha, né? de entender um pouco mais sobre o meu gosto, meu estilo, por que eu escolhi certas coisas, e aí eu fiz uma, uma consultoria de imagem pessoal. E foi nítido, assim, para quem estava comigo, quem trabalhava comigo, a mudança que aconteceu. Porque, além de eu ter mudado, eu queria que outras pessoas mudassem junto comigo. Então, eu queria levar tudo que eu tinha aprendido para outras pessoas, eu não guardei para mim o que eu aprendi, eu queria mostrar para todo mundo o que eu tinha aprendido durante a consultoria, e eu achei muito legal a transformação que eu senti, assim, eu, eu consegui me encontrar e eu consegui perceber o quanto eu realmente gostava daquilo dali, que ia mais além de, de, de só ser uma roupa que eu ia vestir, de uma imagem que eu ia passar, era... É... Era autoestima, era personalidade na roupa. E aí, isso me fez perceber que eu queria levar isso para outras pessoas. Eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti quando eu fiz a consultoria. E aí, eu comecei a buscar cursos, né? Buscar coisas que pudessem me permitir levar isso para as pessoas. E aí eu acabei caindo no mundo da consultoria de imagem, que assim, nem era uma coisa que eu imaginava como trabalho, como possibilidade, como ganhar pão mesmo. E hoje eu vejo que é super possível. Não é fácil, mas é possível.
1: E esse ponto que você colocou aí, né, dessa transformação que você percebeu em você, que você queria levar isso para as pessoas. O que você faz você considera que mexe com o comportamento das pessoas, assim, com a, mais do que a autoestima? A gente escuta muito isso, mas com a postura e comportamento das pessoas?
2: Com certeza. Na verdade, eu acho que é muito mais sobre isso. É, eu me considero até muitas vezes psicóloga, porque imagina, eu tenho que chegar na tua casa, tirar as tuas roupas do armário, te falar o que combina, o que não combina, junto com você, é, pensar na sua personalidade, nas mensagens que você quer passar através de, de pequenos elementos que juntos vão criar a sua imagem pessoal, então é muito sobre comportamento, né? existem alguns estudos que inclusive, inclusive a gente usa nas apresentações que a gente faz, que falam que se vestir bem faz você subir na carreira, só que não é se vestir bem, são as sensações e o comportamento que você vai ter a partir do momento que você começa a se vestir bem, porque você passa a ser mais segura, você passa a ser, é, ter uma voz mais ativa, você passa a ter mais presença no lugar que você está, porque você está confortável com quem você é, você gosta do que você está passando, e você consegue ali, através da sua imagem, projetar isso, e as pessoas conseguem perceber isso, e aí elas percebem ao ponto de que você suba na carreira, né? você vai sendo reconhecido conhecida é, pela, pelo, obviamente pelo seu trabalho mas também pela forma que você se comporta no seu trabalho e também por causa da roupa que você veste né, da imagem que você passa ali então sim, eu acho que tem tudo a ver é, muito mais a ver com comportamento do que com roupa e moda em si
1: Aí, a gente fazendo terapia e com uma consultora de imagem ninguém segura já quero
0: né, <risos> eu já quero isso eu já falei, quando acabar esse podcast eu quero uma palheta pra mim na vamos conversar vida. ali, vamos conversar. Me chama no WhatsApp e a gente bate um papo. Eu quero, hein? Eu vou cobrar, hein, Manu? <risos> <risos> Mas conta pra gente aqui, você já morou em cidades diferentes, né? Você tem um diagnóstico pontual, assim, que você possa falar em relação a por onde você passou? Ou seja, qual cidade que você acha que tem mais investido nesse setor, assim? tanto para você que está empreendendo, quanto para pessoas
2: que estão consumindo essa, esse seu negócio? Olha, é, com isso, né, trabalhando com isso, eu estive em São Paulo e agora em Recife. E assim, sem dúvidas, não, não tem como competir com São Paulo. Né? São Paulo é onde tudo acontece, é onde tudo chega primeiro. Então, as pessoas acabam já se identificando e conhecendo mais sobre esse tema lá. né Então, acaba que é uma praça muito, muito mais vantajosa do que Recife. Né? São Paulo, tanto para quem trabalha com isso, para quem quer consumir esse tema e quer fazer uma consultoria, é, você vai encontrar muito mais opção, é, vai encontrar é, muita, muito mais pessoas para você se identificar, pessoas diferentes... Né, de estilos diferentes, eu acho que São Paulo permite muito mais que você seja você e que você se expresse ali através das roupas por isso que a gente vê tanta gente tão diferente de estilos tão, é, que se complementam e você consegue escolher quem realmente você se identifica né uma pessoa que tem um estilo mais urbano uma pessoa que seja mais romântica uma, uma pessoa que seja mais moderna então você consegue identificar esses vários tipos em Recife, eu ainda estou me ambientando né fazem quatro meses que eu tô aqui, então eu ainda estou entendendo como é que funciona o mercado daqui, é, tem muito menos demanda, é, eu, eu ato, tô atendendo bem menos gente do que eu atendia, mas eu entendo também que é porque eu acabei de chegar então, as pessoas ainda estão me conhecendo. Mas até no quesito mercado, né, quem trabalha com isso, a gente não vê tanta gente, quanto em São Paulo, e a gente também não vê tanta gente que conhece o tema. Né? A maioria das pessoas que vêm falar comigo, elas vêm perguntar, mas o que é a consultoria? O que você tem para me oferecer? É, não são pessoas que já vêm com o intuito de, ah, eu quero fazer isso. É, o, que mais, o que mais tem aqui em Recife, que é mais difundido, é realmente a coloração pessoal que eu acho que realmente já tomou uma proporção aí Brasil, né? As pessoas realmente já sabem do que se trata. Mas é, muita gente não entende, aí pergunta se dá para fazer online, como é que funciona, aí a gente tem que explicar, né? Falar o passo a passo, mas eu acho que isso é legal porque eu também vejo como uma oportunidade, assim, né? Eu estou entrando num mercado que não é um mercado que está bombando tanto, então também não está saturado, eu também não fico competindo com tanta gente e é uma, uma forma de você criar a sua marca pessoal, e atrair pessoas para você por quem você é, né? pelas coisas que você fala, que você posta, pela imagem que você passa, então eu acho que São Paulo tem muito mais gente muito mais mercado mas Recife é uma praça muito promissora, né? eu acho que aqui tem muita gente interessada em saber o que é e começar então eu acho que aqui ainda vai crescer muito, assim. eu acho que Recife tem muito para crescer ainda nesse quesito mercado
1: e eu vou pegar uma carona aí e perguntar. Manu, que negócio é esse de consultoria de
2: imagem? Olha, é muita coisa, tá? Eu gosto de falar que consultoria de imagem tem a ver com autoconhecimento. Você vai tendo a oportunidade de se conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais do seu gosto, das suas vontades, da sua personalidade. Porque quando a gente fala de imagem pessoal, né, que a é consultoria, a gente vai alinhar a sua personalidade com o modo de você se vestir, com o, a sua postura, com as cores que você veste. Então, são vários elementos que juntos vão criar a sua identidade visual. E aí você vai conseguir passar a sua personalidade, né, a sua essência. Eu falo que é o cartão de visita. Assim Você vai conseguir passar o seu cartão de visita sem precisar falar nada. Né? É, é como se tudo que eu fosse, eu conseguisse passar através da minha imagem e quando eu falasse eu apenas complementasse tudo que a percepção que as pessoas já tinham tido de mim. Então, é alinhar realmente o modo que você se veste, né? a forma quando, como você faz as suas escolhas com a sua personalidade, com o seu modo de vida, né? é alinhar o seu modo de se vestir para a vida que você tem, para a sua vida real e trazendo né, o estilo, trazendo a personalidade, trazendo essa forma de você ser única né, no meio de tanta gente, de você conseguir se sentir bem com quem você é. Então é sobre aceitação, é sobre autoconhecimento, é sobre ser você, da, da melhor forma que você conseguir, é ser sua melhor versão. Você tem algum, algum caso assim que te marcou de uma pessoa que você
0: realmente viu uma transformação assim depois que você fez a consultoria?
2: Uma coisa sei, que te marcou. Sei. Tem uma cliente minha de São Paulo, que é a Marcela, ela sempre deixou usar ela como case de sucesso, porque toda vez que ela vê alguma foto dela, ela fala, cara, eu não acredito que eu era assim, sabe? E era muito porque ela não se conhecia bem. E, e ela passou muito tempo querendo ser alguém que que ela não era, né? Ela viveu, viveu uma briga eterna com a balança. Então, ela não se sentia bem com o corpo que ela tinha. Ela achava que ela só ia estar bem se ela estivesse magra. E, durante a consultoria, ela, ela até postou uma vez que ela falou que é como se fosse mesmo uma sessão de terapia, assim, que ela falou nenhum terapeuta conseguiu fazer o que a Manu fez nos nossos quatro encontros, né, que foi realmente fazer a energia circular, fazer ela se ver como eu conseguia ver ela linda ali assim, né, cheia de potencial que ela só precisava colocar isso para fora. E aí quando a gente foi para a última etapa, que era a montagem de looks, quando a gente, eu falo que é quando a mágica acontece, assim, que a gente reúne tudo que que a gente fez em todos os encontros e a gente materializa, né? A gente coloca na prática ali. E aí a gente montou os looks dela e aí ela se olhava no espelho e ela falava: "Cara, eu não acredito, eu não acredito que sou eu". Assim, eu não acredito que eu tinha isso dentro do meu armário e eu não sabia vestir. E, e muitas vezes o que acontece é que você nem tenta, porque você acha que aquilo não é para você, que aquilo não vai ficar bom, mas isso não, porque isso é só para quem é assim. E aí, quando você vai nesse, nesse processo quebrando esses, é, esses preconceitos né que a gente tem no dia a dia, eu tenho vários, vocês têm vários... Quando você vai quebrando, você vai vendo que, tipo, muita coisa tá só na sua cabeça, né? E quando você consegue alinhar realmente a sua imagem com quem você é, que foi o que aconteceu com ela, assim, de forma muito bonita, assim, que eu, eu até me emociono, que no dia que eu fui embora da casa dela, que foi o nosso último encontro, ela me abraçou e falou assim... Ai, nossa, eu queria te guardar dentro do meu armário, porque toda vez que eu ficasse na dúvida e insegura, eu abriria o armário e você ia estar lá. E aí eu ia dizer, mano, posso? Aí você ia dizer, vai? E aí eu ia. Mas hoje ela é uma das que mais posta, assim, sabe? Ela é uma das que mais coloca, é, posta foto e fala, cara, eu, é, é, eu inspiro, eu aprendi a inspirar outras pessoas e eu nem sabia que eu podia inspirar outras pessoas, sabe? Pra mim, eu era só mais uma pessoa ali que não gostava do meu corpo, não gostava do que eu vestia. Então, eu acho que ela, assim, de todas as pessoas que eu passei, foi a pessoa que mais me marcou, assim, que mais... É... Que me, me fez sentir que eu tava no caminho certo, assim. Que era aquilo ali mesmo que eu tinha que fazer pra vida. Muito bom.
1: E você tem algum caso seu, enfim, que você conheça de alguém que ficou muito revoltado que numa, num teste de coloração não deu a cor que mais gostava e, e se frustrou? Tipo, não, não acredito que agora eu tenho que reduzir o meu azul.
2: Sempre tem. <risos> principalmente com preto. Porque o preto, a cor preta, só tem, só tem nas cartelas de inverno. Então, se você não é inverno, você não tem preto na sua carteira. Só que a gente sempre fala que, assim, você viveu a vida inteira escolhendo aquelas cores. Então, se você escolheu aquelas cores a vida toda, não é a partir de agora que você não vai mais poder usar, né, amor? Você pode continuar usando. Só que o que eu tô te dando são ferramentas. Então, eu tô te dizendo que essas aqui são as cores que ficam melhores em você. Então, se você puder escolher, quando você for escolher comprar roupas novas, você escolhe. Mas, assim, tem gente que fica muito triste por não ter preto na cartela. Tem gente que chora. Tem gente que não aceita. Tem gente que fala. E aí... É, a Débora, que é a, a dona do Resolva Meu Look, ela fala sempre assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, sempre que alguém se frustra muito com a cartela, não gosta, eu sempre me proponho a refazer. Quantas vezes a pessoa quiser, até ela se sentir confortável, eu reexplico tudo para ela. Mas se depois de tudo isso ela não gosta, ela pode escolher as cores que ela quer sabe eu não tô ali pra, pra, pra botar ela numa caixa e dizer que ela não pode mais usar nada que aquelas são as cores dela eu tô dizendo que através de um estudo a gente consegue chegar nas melhores cores mas se ela não gosta ela tem que usar o que ela gosta sabe quem sou eu para dizer que ela deve seguir alguma regra então assim sim tem várias pessoas mas em sua maioria é, as pessoas se identificam muito e elas gostam muito dessa parte de de, de harmonizar né harmonizei a minha beleza eu tô ali dentro das cores que mais me favorecem. E a maioria, quando se entrega a esse processo e começa a usar cores da cartela, sempre vem falar, cara, é, é impressionante. Quando eu tô na cor da minha cartela, sempre alguém vem elogiar, dizer como eu tô bonita, como eu tô isso. E eu comecei a me sentir tão bem com isso que agora eu só quero usar a cor da minha cartela. Mas tem, tem para todo gosto, tá? Tem, tem todo tipo de gente.
0: <risos> Você falou uma palavra aí ao longo do seu discurso, preconceito. Queria saber se durante toda essa sua jornada, aí, tanto no mundo corporativo e agora, né, como empreendedora né, de São Paulo, agora no Recife, você sofreu preconceito em algum momento por ser mulher, Manu?
2: Olha, não, acho que não, assim, no sentido de que principalmente agora, com os serviços que eu tô trabalhando, eu lido quase exclusivamente com mulheres. E, e dentro desse mundo de consultoria, a maioria das profissionais, dos profissionais são mulheres. Então, eu acho que é um mundo bem dentro do, do, do universo feminino. Então, eu sinto que não. Mas eu, Roberta sabe, eu sou uma pessoa que sempre soube me impor muito bem. Sempre tive uma voz muito ativa, sempre tive uma personalidade muito forte... Então, eu acho muito difícil alguém cometer isso em relação a mim, porque eu realmente eu não deixo passar. Então, eu, eu, é muito difícil eu ser a pessoa que vou é, escutar alguma coisa e ficar calada e, e, e ficar mal, porque falaram aquilo para mim. Eu, geralmente, vou rebater e a chance é que a pessoa mesmo fique mal com a resposta do que eu, mas eu não acho que nesse universo, universo que eu trabalhei, tanto na, na, no mundo corporativo, quanto hoje na consultoria, eu tenha sofrido algum preconceito por, por ser mulher, não, não, não que eu me lembre, pode até ser, mas eu acho que eu lembraria, porque eu tenho uma memória muito boa também, então eu não, não sofri, não. Eu acho que por ser de Recife, algumas vezes, em São Paulo, eu sofri em relação a, tipo, a ah, Paraíba, a ah, Veio do Nordeste, a ah, Veio Retirante, Veio fazer o quê aqui? Pegar o emprego da gente. Mas, assim, geralmente também eu levei como coisas que eu não, né, não deveria nem perder o, o meu tempo, porque sempre vem naquele tonzinho de brincadeira, né? que vem disfarçado, né? O preconceito velado que, que a gente vê acontecer. Mas, às vezes que eu pude responder, eu respondi e passou, assim. Mas, por ser mulher, não.
1: Eu ia comentar isso, que esse canal falou, eu acho que não, não que eu me lembre. Mas, isso, com certeza, ela lembraria. E, com certeza, ela tem certeza que aconteceu quando aconteceu o preconceito, entendeu?
2: Não levo, gente. Não levo.
1: <risos> Ai, ah, e dentro da tua... Dessa tua nova jornada né? agora, você quando analisa principalmente a sua transição, você acha que você atropelou alguma etapa? Se você tivesse que estar lá atrás de novo, pensando no teu planejamento, alguma coisa você acha que faria diferente nesse sentido? Olha,
2: eu acho que sim, um pouco. Né? Eu não acho que eu atropelei, porque eu tive a oportunidade de exercer as duas funções ao mesmo tempo. Então, mesmo quando eu estava na empresa, eu conseguia trabalhar é, finais de semana de consultoria, né? No, no horário pós-horário comercial. Então, eu consegui ir fazendo a transição aos poucos, né? Mas eu acredito que, por conta da pandemia, a, acabou que eu tive que acelerar um pouco mais a mudança. Então, talvez eu tivesse vivenciado um pouco mais a consultoria. É, esse mundo, né, esse novo mercado, para entender ele um pouco melhor, é, ter um pouco mais de noção sobre o mercado, principalmente de Recife, que eu vim muito assim, tipo, não, vamos que vamos, vai dar certo, mas eu não estudei, eu não, né, não coloquei na ponta do lápis, tudo, eu não sou essa pessoa do planejamento, né, gente, eu sou aquariana, não tem jeito, eu, eu só vou, então, é, eu, eu acho que eu teria talvez me planejado pouco mais para esse período que eu estou aqui, nesses primeiros meses em que ainda está rolando né é meio que um pouco de... as pessoas estão um pouco mais reclusas ainda e eu cheguei, eu cheguei de repente então as pessoas ainda não me conhecem talvez eu tivesse feito um trabalho maior de divulgação né, de mudança, divulgação um pouco maior que eu estava chegando. Né? Eu acho que eu fiz muito pouco isso. Então, talvez eu tivesse conseguido é, me adaptar um pouco melhor ao mercado se eu tivesse feito uma pesquisa melhor. Mas eu acho que isso só vai me deixar, vai me atrasar um pouquinho. assim. Eu não acho que é nada que, que vá me impedir de, de conseguir chegar nos meus objetivos. Eu só acho que se eu tivesse, talvez, me organizado um pouco melhor, que é muito importante para quem vai empreender é, eu talvez já estivesse um pouco à frente assim do que eu estou no momento.
1: Ai, essas aquarianas na minha vida. Senti
0: um recado para mim aqui <risos> agora. Não sei porquê.
2: São as melhores pessoas, uh, gente.
1: Os aquarianos <risos> vão
0: mudar o mundo, gente.
1: Eu carrego elas todas. Gente, tive que interromper nosso papo rapidinho para comentar que esse podcast está sendo patrocinado pelo Clube de Viagens Mães. Você sabia disso, Carol?
0: Sabia e vou te dizer, já usei os serviços da agência e é muito bom. Ótimas dicas, um suporte incrível e várias promoções e mimos exclusivos para as mães. Você tem que aproveitar, amiga. Mas é só para mães? Não precisa, amiga, mas você já pode começar a planejar, né? porque a agência de turismo especializada em família, você já
1: tem. Opa, que esse intervalo já demorou tempo demais. Para você que está nos ouvindo, corre lá no Instagram e segue, arroba, clube de viagens Mans. E amiga, bora voltar para o
0: Você acha, Manu, que você empreendeu na consultoria né, de imagem por paixão ou por
2: dinheiro? Olha, eu acho que é que vai ser hipocrisia minha dizer que foi só paixão, né? Porque paixão não paga boletos. Então, eu sou bem realista que é, eu acho que é uma mistura, na verdade, de tudo, assim. Porque, por exemplo, no mundo corporativo, eu tinha é, amigos, eu tinha a grana, né? O salário, a estabilidade. É, eu gostava do que eu fazia, mas eu não amava e eu sempre deixei e isso sempre foi muito claro assim as pessoas que me conheciam sabia que tipo não era onde eu me via para o resto da vida quando eu me encontrei na consultoria eu acho que mexeu num ponto muito pessoal meu assim muita muito a ver com com as questões que eu tinha comigo pessoais assim né de, de aceitação de de se amar de autoconhecimento né de não ser um padrão eu não sou uma mulher padrão né? Eu sou grandona, é, meu cabelo não é liso, é, eu não tenho o corpo perfeito. Então, assim, eu nunca tive dentro de um padrão e sempre foi difícil para mim entender, assim, né, gostar daquilo dali que eu tenho. Quando a consultoria me mostrou que eu podia, sim, é, me aceitar, gostar de mim, me dar bem e que eu podia fazer isso com outras pessoas e eu ainda podia ganhar dinheiro com isso, do tipo assim, podia ser uma profissão eu acho que a junção desse conhecimento que eu obtive no, no, no percurso, né? os sentimentos que, que, que foram trazidos para mim pela minha consultoria pessoal, tudo que eu aprendi nos cursos que eu fiz e o que eu senti quando eu vi as pessoas que eu, que eu atendia sentindo e ainda receber um salário no final do mês para isso tudo e ainda poder fazer o meu horário, né, ter os dias que eu quisesse de folga, organizar a minha agenda da melhor forma, poder estar tá mais perto da minha família, poder buscar os meus sobrinhos no colégio num dia que eu quisesse, né, poder ir na praia numa manhã sem me preocupar que eu tinha que chegar para entregar algum relatório, alguma coisa. Eu acho que tudo isso junto, somado, fez eu, eu, eu mudar, assim e ir por esse caminho. Mas dizer que foi só paixão... É, como, a, como uma boa aquariana que sou, não posso mentir aqui para vocês, tenho que, que botar, e eu sou, tenho ascendente em touro, né, então estabilidade para mim é importante, então saber que eu ia ter um salário, né, que eu ia receber ali pelo que eu estava fazendo, era, era importante, mesmo que não seja uma coisa fixa, né, e que tenha mês que vá acontecer, tenha mês que não vá, a gente vai trabalhando com agora, né? Com o momento e vai que vai. Mas eu acho que é uma junção de tudo.
1: E você, assim, né, na sua história, não foi. Você teve essa transição, né? Marcante agora, mas você sempre esteve muito próxima de empreender, né? Você tinha uma, uma produção, uma atividade que, de, de criação também de objetos de decoração, de festa, né? Tinha. Depois você me lembra aí é, como era isso. E desde essa época, e agora mais ainda, porque é o teu plano A, o que você está fazendo, tem alguma atividade que você não gosta de se envolver, mas que por ser teu empreendimento, você é obrigada a fazer? Eu tinha a Glacê,
2: né? que era a Glacê Design, eu fazia personalizado para a festa, sempre gostei muito, meu primeiro estágio na faculdade foi numa papelaria, que fazia produção de festa. E aí eu me encantei, meu sonho era ter uma papelaria de scrapbook e fazer caixinhas e não sei o que não sei o que lá. Aí depois de ver né, todo o todo universo desse mundo, eu percebi que não era muito o que eu queria, mas eu mantive a glacê quando eu me mudei para São Paulo para ter uma fonte de renda extra né? porque eu fui ganhando relativamente pouco, eu ia ter que me manter sozinha, então eu abri a glacê e comecei com ela. Então, eu sempre tive esse meio empreendedor aí. E o que mais me pegava era sempre controle de administrativo, planilha. Eu sou de humanas, né, gente? assim Não gosto disso, nunca gostei. E aí, minha irmã me ajudou muito, porque ela é administradora, então ela fez umas planilhas né, maravilhosas. Estava lá, eu botava o valor, já saía o que tinha saído, o que tinha entrado, eu já sabia qual era meu lucro. Uma coisa que eu nunca ia, ia saber fazer sozinha. Até hoje, o porquê me persegue, que eu não consigo fazer esse negócio. É uma coisa que eu não sinto a menor falta, mas eu acho que agora, no, no, né, no mundo da, da consultoria, está pegando um pouco mais ainda, porque é um pouco mais burocrático. né em, Emissão de nota... É essa parte de ter uma, uma microempresa, então abrir o MEI, é, o que, é que tem que fazer, pedir coisa na prefeitura, essas coisas. Então, assim, eu sou realmente um, um zero à esquerda para isso. Estou aí com um, um contador para me ajudar, porque realmente essa parte mesmo administrativa é, é muito difícil. Então, eu não, 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 sou boa, não sou boa de controle. Então, eu acho que essa parte mesmo mais burocrática, planilha, essas coisas, é o que mais pega para mim. Eu gosto da mágica, entendeu? Da dança, dos sentimentos, das sensações, mas botou uma planilha para preencher, mesmo que seja do dinheiro para eu receber, eu já fico nervosa. Então, não, não, realmente, é a parte que eu menos gosto.
1: Mas sabe fazer uma auditoria de frete como ninguém. Eu
0: sou
2: incrível, <risos> incrível isso. Você falou, né, de todos
0: os benefícios de ter um empreendimento, né, de ser empreendedor. Horário flexível, você faz sua agenda, você tem seu próprio meio de divulgar, né? Você se encontrou, né? Você falou de vários benefícios. E as dificuldades? Para você, o que é mais difícil para
2: tocar o seu negócio? Olha, eu acho que o mais difícil é a instabilidade mesmo. Né? Eu não tenho um fixo. É, eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu vou se vai dar certo no mês seguinte. Cada mês é um mês, então... Cada mês é um mês diferente. Então, eu não sei realmente o que, é que vai ser do dia de amanhã, né? Se eu vou receber ou se eu não vou receber. Então, a gente tem que ficar plantando a sementinha todo dia. E as questões básicas de carteira assinada, né? Que, que aí a gente não vai ter. Então, todos os benefícios, décimo terceiro, a estabilidade, né? Um seguro-desemprego, caso alguma coisa aconteça, um plano de saúde... É, todos os benefícios que a gente tem quando a gente trabalha de carteira assinada que você passa a não ter mas eu acho que sempre é um equilíbrio assim, né, são escolhas você tá escolhendo por algumas outras coisas que vão impactar nesses benefícios e aí você tem que ir até onde você consegue, né então, é, vai aos poucos, vai vendo, mas eu acho que essa estabilidade que não existe é o que mais pega para todo mundo que empreende, né? O boleto vem todo mês, o salário não necessariamente. Então, você tem que aprender a administrar o dinheiro de uma forma muito boa para que o dinheiro dure e, e, seja, e consiga pagar suas contas antes de, de acabar o mês, né? Então, é mais ou menos isso. Essa é a estratégia, né? Que o dinheiro acabe
0: depois que acabe o mês, e não ao contrário.
2: Exatamente.
1: Eu fiquei animada, foi com a, com a planilha que a irmã dela fez, que ela deixou bem claro, que ali eu vejo logo o meu lucro. E eu achei importante essa planilha, que é uma planilha que eu só vejo o lucro. Eu, não que... eu queria uma planilha só dessa para mim, que eu não quero uma planilha que mostre outro resultado, não.
2: No caso, eu vejo tudo, só que o que eu foco é no lucro, mas tá tudo lá. tá a despesa, tá quanto veio, quanto saiu, mas eu só olho para o lucro. É, é disso que eu tô falando, é a visão empreendedora, a gente tem que olhar para o lucro. Mas...
1: <risos> Maravilhosa! <risos> E por falar em visão empreendedora e olhar para o lucro, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente como é que você fez ainda, né, assim, você pegou a pandemia, até porque tem muita gente dizendo já a pandemia como um passado, mas é sempre importante lembrar que a pandemia continua, não é mesmo?
2: Continua.
1: E como é que você, você não só manteve seu negócio ativo na pandemia, como você deu o passo mais firme durante a pandemia? Fala um pouco sobre esse desafio,
2: né? É, eu acho que para a consultoria a gente teve que adaptar para o online, né? Que foi uma coisa que estava todo mundo fazendo. Então foi meio que um boom de online, né? Era live todo dia, era todo mundo trazendo tudo para o meio virtual. Então eu eu comecei a entrar e trazer as pessoas porque todos os serviços da consultoria eles podem ser feitos online, exceto a coloração pessoal, Carol todos os outros podem ser feitos mas tem pessoas ótimas para te indicar para fazer a sua coloração pessoal então o que eu por favor,
0: pandemia a pandemia tem que acabar, é. gente olha aí o que tá acontecendo
2: por favor, então o que eu fiz foi me aproximar das pessoas através do meio online então eu passei a atender as pessoas online é, eu passei a ver que era possível isso, é, é, atender as pessoas nesse, né, virtualmente virtualmente e eu acho que para a mudança durante a pandemia, para ter mudado de trabalho, saído, ido para outro estado, eu acho que foi aí uma organização realmente que veio de, de um tempo. né Eu já vinha pensando nisso, já era uma coisa que eu queria, já era uma coisa que eu estava na minha mente, então eu já vinha juntando dinheiro para quando acontecesse eu poder sair e ter uma estabilidade um pouco maior né, durante esse período que eu sabia que eu ia chegar aqui ainda ia estar rolando pandemia, eu ainda ia ter que, que atender poucas pessoas, né? Então, eu ia ter que me virar comigo mesma até eu realmente criar o um nome. Então, eu acho que é, eu tive que... É, as ferramentas foram entrar nesse meio online, é, me organizar financeiramente para não ficar tão sem dinheiro quando eu me mudasse, né? E eu acho que também ter uma, uma estrutura assim, de apoio que, que eu acho que realmente é fundamental para que as mudanças aconteçam. Eu acho que quando as pessoas não estão te apoiando, né, não estão do teu lado ali dizendo não, vai, que vai dar certo, eu estou aqui, se precisar, pode voltar, se precisar, vem para cá aí você você acaba, né, tendo uma confiança um pouco maior, mas eu acho que fundamentalmente é entrar nesse mundo online, que eu acho que todo mundo que empreende, que empreende fez um pouco disso e quem não fazia teve que aprender a fazer, né? As grandes empresas, teve todo mundo que navegar é, e acelerar esse processo do online muito mais, né, muito mais forte do que normal, do que seria o normal. Super antenada, né? Gostei quando ela falou me organizar, me organizar
0: financeiramente, sinal de que a planilha deu resultado para ela, né? <risos> Agora me diz aqui, Manu, é, para as mulheres que estão no, nos ouvindo, né? Pessoas que querem entrar nesse mercado de consultoria de imagem, é, investimento. Como que é? E que dica você deixa para essas pessoas que querem ser consultoras
2: aí de imagem? Eu acho que assim, o investimento ele não é tão alto. Obviamente, você vai ter que fazer cursos, né? você vai ter que ter uma, uma formação aí que te dê o um embasamento, te dê as ferramentas para executar né, a sua função da melhor maneira que você conseguir. Então, existe esse, é, esse investimento. Mas, no geral, não é um investimento alto porque você trabalha com você. né? Você trabalha, a sua ferramenta é a sua voz, é o seu olhar. É o seu jeito de lidar com as pessoas. Então, é, você precisa saber se vender. Então, é um investimento muito mais pessoal na sua imagem, na mensagem que você está passando. Né? Ter um Instagram, porque o Instagram hoje é um, um, um meio de se divulgar, de mostrar o seu serviço, falar com as pessoas, se conectar, se aproximar. Então, ter um Instagram legal que mostre, que traga coisas diferentes. Ser uma pessoa que tem uma marca, né, uma característica, ser autêntica, porque eu acho que hoje não dá mais para você entrar nesse mercado de imagem e querer seguir regra, querer seguir coisas que antigamente diziam que era o certo, que era o errado, sabe? É entender que não existe certo e errado, existe se sentir feliz e estar tá bem ali com quem você é. Então, eu acho que, que o investimento é muito mais pessoal. Assim, é, é, as ferramentas vão ser muito mais a sua fala, né, o seu conhecimento, o seu olhar, do que o investimento financeiro mesmo. Obviamente vão ter os cursos, mas não é nada tipo uma faculdade, não, não, não é necessário hoje você ter uma formação, uma graduação né, para executar. Você tem curso técnico, cursos rápidos de consultoras, de, de empresas que já te ajudam muito nisso e que vão te, te ajudar a alavancar. E conselho é assim, gostou do que você faz, tem condição de arriscar, dá para fazer isso no momento, só vai, é, é, é o que eu falei lá no começo, a chance, a única chance é dar errado e você começar de novo, sabe, e, e eu acho que se você tem condição, né, tem tempo, tem uma idade que permita isso, né, eu, e quando eu falo de idade que permita, não é idade de tipo estar tá mais velho e não poder, mas é uma idade de, tipo, ah, não agora eu já estou com uma família construída, se eu arriscar agora, é, é, não vou ter mais o ganha-pão, eu que sustento a minha casa. Aí você tem várias coisas para pensar, né? Mas tem consultoras que eu conheço e que trabalham comigo que têm 60 anos, sabe? E que atendem um público mais maduro, e que decidiram, depois que já criou a família, já tá ali sem compromisso, começar de novo. E começaram de novo. Então, eu acho que é muito da, da, da sua vontade, assim, de, de se permitir, de ver, né, observar ali a sua realidade e se jogar. Então... Vai que vai, o conselho é só vai.
1: Ai, ah, eu não acredito que estamos chegando aqui no final e eu tô só aqui vendo a urgência máxima de ir olhar o meu estilo, no caso. Eu já tô aqui bem intensa. Eu já falei, já propus pra Manu, num outro momento, inclusive, fazer aqui uma visita ao Rio de Janeiro pra vir de máscara, se protege, entendeu? Chega aqui. Fica isolada 14 dias, depois a gente vai. De máscara também faz essa prova de coloração. Atravessa a
0: ponte, vem a Niterói, né? Faz esse translado, assim, né? Bem
2: legal. Gente, pagando a minha passagem, vou dizer pra vocês que eu vou pra qualquer lugar que vocês me chamarem. Então, assim... É só pagar minha passagem que eu chego aí, tá tudo certo. O resto a gente conversa, a gente dá um jeito, tá? Eu vou mandar o jatinho.
1: É empreender e é empreender de olho em patrocínio, né, Star? Eu tô ligada nessa dica aqui.
0: Manu, a gente tem um bate-bola de cinco perguntas, que é uma tradição do Vem Pro Papo. Então vamos lá. Um sonho realizado. Voltar pra casa. Um sonho a realizar. Ser uma das melhores
2: no que eu tenho feito ultimamente.
0: Um mentor ou uma mentora inesquecível?
2: Ah, eu acho que aqui eu sempre falo dos meus pais, sabe? Eu acho que meu pai, ele é muito, muito mentor. É quem realmente me bota pra frente, então meu pai.
0: Uma dificuldade como mulher na sua, no seu negócio?
2: Não tô tendo. Até o momento, não tô tendo. Graças a Deus. <risos>
0: E uma dica para outras mulheres. Se conheça, se permita. Uau! Arrasou!
1: Então, a gente tem um espaço aqui para sua divulgação, apelidado carinhosamente de Jabá. Então, Manu, apesar de não ter aqui uma imagem, um vídeo, né? Que a gente tá acostumada a te acompanhar lá no Instagram. O espaço é seu. Fique à vontade.
2: Gente, vamos lá. É... Conheçam a consultoria de imagem, entendam como funciona, é, conheçam os serviços, vejam o que mais te atende, se tiver dúvida no que fazer, como fazer, me chama. É, hoje eu faço parte do Resolva Meu Look, que é uma empresa que conecta aí as consultoras do Brasil e do mundo com os seus clientes, tudo digitalmente, é tudo feito pelo site, então, www.resolvameulook.com. Lá você encontra todos os serviços de consultoria. É transformador, é mágico. Me sigam no Instagram. Eu tenho dois instas. Eu tenho o do Resolva, que é Mano safa de ponto resolva. E eu tenho o Manuela Safa de consultoria. É, nos dois, eu posto dicas, eu posto, posto look... Converso, bato papo com vocês, falo dos meus problemas, então me sigam, vamos ser amiga, porque a quantidade de gente que eu fiz, de amizade que eu fiz nesse período, não está escrito. E quando eu percebo que eu planto uma sementinha em vocês, tudo faz sentido. Então, vem ser minha amiga, vem me seguir no Instagram e me chama lá no direct qualquer dúvida, fico à disposição adoro conversar, vocês devem ter visto durante esse podcast, que eu falo mais do que minha boca e é isso, estamos aí obrigada meninas por essa oportunidade de vir aqui conversar falar com vocês sobre, abrir esse espaço né, para conversar sobre esses temas tão legais e fiquei muito feliz, muito honrada Nunca tinha feito um podcast, então para tudo tem uma primeira vez, acreditem, tô aí fazendo podcast agora. E é isso, muito obrigada por tudo, por esse, essa uma horinha aqui de bate-papo. Está oficialmente batizada
0: no mundo do podcast, olha que honra amiga, primeiro podcast Uhul. da vida dela, não vem pro papo, maravilhosa, adorei.
1: Foi uma delícia ter você aqui. Acho que ficou faltando uma pergunta aqui que eu vi aqui no meu, nas minhas anotações, que foi se nessa sua transição você sente saudade, assim, uma saudade muito forte de alguém muito especial no seu dia a dia.
2: Ai, gente, eu sinto da minha, da minha chefe, a Roberta, maravilhosa. Uma falta, assim, que eu não consigo mensurar. Ô, Roberto, você acha... Você acha que vai para o ar esse podcast, Roberto?
0: Você acha? Manu, queria te agradecer sua participação, seu tempo. Aquariana como eu, maravilhosa. Eu amo as aquarianas, né? E foi ótimo, assim. Vou ficar aqui com gostinho de quero minha paleta de cores, quero minha consultoria, né? Te esperando uma oportunidade adorei mesmo o nosso papo, foi incrível, acho que é realmente uma coisa, a gente, quando a gente está bem né? com a gente mesmo, a gente transparece isso de uma forma muito espontânea, de uma forma muito natural e só atrai coisas boas, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ajudar outras mulheres, saiba que você agora tem uma nova casa que eu é o Vem o Papo, as portas estarão sempre abertas aqui para você deixar a sua dica, quiser mandar, compartilhar com a gente qualquer coisa no Instagram, então, muito obrigada de verdade pela sua história, que a gente espera que inspire aí outras mulheres que estão nos ouvindo, de verdade, tá bom? Foi um prazerzaço.
1: É isso, obrigada. Bom, eu já sou muito fã há muito tempo, minha história com a Manu é assim, ó. Eu tô sentada lá, esperando uma pessoa pra entrevistar, eu e meu chefe. Eis que chega uma pessoa na porta, assim, já toda estilosa, de calçadinhas, dobradinha, tênis e um blazer preto, e já chega na sala falando assim, gente, sou eu, né, que vocês vão escolher. Trabalhada na confiança, né, trabalhada na
2: confiança.
1: Já acabou o processo, né, no caso que sou eu a pessoa, não precisa mais falar com ninguém. Era assim, entendeu? Então é uma pessoa de decisão, entendeu? Uma pessoa que é ali, ó, enquadra o namorado. Tem aqui todos os cronogramas, super firme nas decisões. Mas falando sério agora, assim, Manu sabe que eu sou uma fãzona dela, do, das atitudes dela. Das, na verdade, mais do que as atitudes das, atitudes, das escolhas. Então toda a parte que ela coloca aí, a família em primeiro lugar e tão jovem assim, tão segura de algumas decisões e apesar dela falar dessa história de dinheiro e dos boletos, ela não é uma pessoa que põe o dinheiro em primeiro lugar longe disso <risos> longe disso e, e é isso, e é e a minha Manu, que é um dia Vai que eu tenho um filho, ela sabe disso Que o nome da minha filha é Manu, certeza
2: Não vi esse mundo a passeio Né, Roberta? Até tua filha Vai chamar Manuela, porra
1: <risos> E é isso E aí, foi bom pra você?
2: Você acha, Roberta? <risos>
1: E aí Carol, eu fui aqui tentando dar uma melhorada, peguei minha bolsinha de maquiagem, comecei a tentar, mas assim, eu fiquei com vergonha aqui de, de não ter me arrumado para esse papo.
0: Ai amiga, eu também, eu, eu não, não vi nem a, a cor da minha blusa, nem favorece. Eu tô aqui arrasada depois disso tudo, que assim, eu tô precisando mesmo. Fazer uma consultoria de imagem para os próximos vêm para o papo, né? Como você falou no início, ainda bem que ninguém está vendo a gente, né?
1: E eu estou muito preocupada na hora que eu fizer isso, se não der match com azul e preto... Nossa, mas eu acho que eu vou ficar bem estressada.
0: Eu também acho. No meu caso, eu vou ficar estressada se não der com rosa, que é uma cor que eu amo, de paixão, né? Mas e aí, para você que ouviu o nosso Vem Pro Papo de hoje, rolou aquela consultoria de imagem, vamos procurar a Manu para saber como é que rola essa história aí, para todo mundo ficar bem na frente e nos bastidores, né? Essa é a intenção, né? Ficar bem consigo mesmo.
1: E para você que tá nos ouvindo aqui e tem vontade de compartilhar a sua história, manda pra gente um e-mail, contato.vempropapo.com e segue a gente lá no Instagram, vem.propapo. E até o próximo episódio. Vem pro papo!